0: Mexico presenta Mexipod, el podcast en español para seguidores del equipo más grande de Inglaterra, el Liverpool Football Club.
1: Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 24 de Mexipod. El día de hoy, celebrando la victoria de nuestro equipo en Anfield ante el Shrewsbury Town. ¿Cómo están los demás? Este, este episodio grabado en línea debido a tantos casos de Omicron. Decidimos guardarnos un poquitito, pero quiero presentar aquí a nuestros acompañantes. ¿Cómo estás, James? Abad?
2: Sí, muy bien. Otra victoria en una copa y pues creo que no hay chance para la liga, entonces yo espero que tomamos muy serio las copas. Es temporada. entonces súper bien.
1: ¿Cómo estás, Paquito? Paquito Sampieri con nosotros.
0: Hola Oscar, hola a todos, estoy muy bien, feliz de regresar con ustedes. Porque sí, ya tenías
1: ya... un buen de vacaciones, Paquito, Sí, como unas... tú?
0: <risas> unas largas vacaciones y pues feliz por la victoria porque, pues sí, creo que en la liga ya se ve un poco complicado y espero que en las copas sí se puedan dar algunos trofeos.
1: Y acá con nosotros también Samuel Torres, ¿cómo estás Samuel? Hola, hola a todos. Muy bien,
3: pues aquí contento de, de otra victoria más eh, con un equipo que pues no parecía tan fácil en el papel, pero pues que terminó siendo bastante de trámite el partido. Entonces, pues bueno, ya platicaremos de eso, pero todo bien. Gracias.
1: Qué chido, pues ya eh, con esta eh, alineación habitual vamos a empezar con lo que platicaba James, que ya casi da por sentenciado a la liga. Vamos a a poner la pregunta en la mesa, ¿Tú, ¿ustedes creen vamos a empezar con James, que la liga ya esté perdida? Lo habíamos platicado en el episodio pasado pero puntualmente la pregunta está en la mesa, ¿ya creen que está acabada la liga?
2: Sí, yo creo que sí, desafortunadamente uh, sí te ven muy bien y uh, creo que ¿cuántos puntos estamos atrás? ¿11? Algo son así, si ganamos 11. contra el nuestro partido de ventaja es muy difícil, uh, entonces sí, espero que enfocamos en las copas Estamos esperando un milagro que City pierde dos, tres partidos seguidos, que la verdad no lo veo. Están jugando muy bien. Uh, tal vez van a tener su, un periodo de, donde las cosas no se ven tan bien con ellos, porque pasa a todos los equipos en cada temporada, ¿no? Pero perder tres partidos, uf, no estoy tan... Uh, no, no tengo mucha confianza que eso va a pasar. Entonces, sí, espero que enfocamos en las copas. Y, y claro, hay que terminar en segundo lugar.
1: ¿Cómo lo ven los demás? Samuel, Paquito.
0: Pues sí, yo igual lo veo ya complicado porque, por como ha sido City en las últimas temporadas, pues es muy, muy difícil que pierda puntos. La esperanza que tengo es ganar el partido que tenemos pendiente, que es que daríamos a 8 y ganar, ajá, y ganar el partido que tenemos contra City para ponernos a 5 y ahí que sí que llegan a perder dos partidos y pero sí es muy muy complicado porque igual esta temporada está siendo muy pareja y no pues no es como en otras que sabemos van a perder puntos y nosotros vamos a ganar siempre pues no, sí está haciendo se nos está complicando más y a todos los equipos se está siendo muy parejo
3: Sí, justo. Y a eso yo le agregaría el factor pues, del COVID, ¿no? Que no vas a saber en qué momentos o en qué fechas vas a perder o no contar con ciertos jugadores importantes. Eh, afortunadamente, pues, por ejemplo, el partido de hoy pues, se sacó, ¿no? Pero contra otro equipo que te compite mucho más, pues sí tener bajas tan sensibles como las que tiene luego el equipo por, por temas de, de COVID, pues puede terminar pesando también. Te puede pasar a todos, es una realidad, pero se ve muy difícil que, que ya podamos hacer algo por la liga. Pero pues bueno, vamos a seguir ahí intentándolo, me imagino.
1: También eh, quería platicarles eh, en este Spaces que tuvimos en Twitter, después del sorteo que se hizo para saber todos los enfrentamientos de la cuarta ronda de FA Cup, platicando con uno de nuestros seguidores, me platicaba y me preguntaba que si yo creía que la liga estaba perdida, y creo que estoy de acuerdo con todos ustedes, que independientemente de que matemáticamente... El Liverpool todavía puede ganar la Liga porque queda literal medio año de Liga. Todavía quedan seis meses en los que se puede recuperar nuestro equipo. Se ve muy difícil que el City pierda puntos y también se ve muy difícil que el Liverpool gane todo lo que, lo que resta de campaña. Eh, platicando con varias personas, yo no veo al Liverpool ganando los 18, 19 partidos que quedan de Liga. Eh, es un caso como extraordinario porque nunca ha sucedido que un equipo lleve, eh, gane todo lo que queda de segunda vuelta. Y es muy difícil que también, como decía James, que pierda el City dos veces, tres veces. En, en el supuesto de que Liverpool le gane al City en su estadio, que le gane al Leeds, de todos modos son cinco o seis puntos que es, en esta liga, en la Premier League, es muy difícil remontarlos. Eh, también por ahí queda la esperanza de que también el Chelsea le pueda arrancar algún, algún punto a Manchester City, pero yo sí veo a, a City con mucha mayor fuerza y con, con un nivel de juego que le puede alcanzar para ganar eh, pues sustanciada Champions League, pero eh, hablando acerca de la, de la Premier League y de las posiciones en las que eh, pueden quedar estos, estos equipos, les quiero preguntar también, a ver mojense, ya dimos nuestra predicción de, del top 4 al principio del, de la temporada, se nota que no sabemos nada, nada, nada del fútbol, pero a ver, con media liga ya jugada, y con otra media liga por jugar, ¿cómo creen que vaya a quedar el top 4 de la temporada 21-22? A ver, vamos a empezar con Samuel, ya este, hace ratito nos platicaba Samuel, no, que yo la cagué mucho porque dije varios, este, varios órdenes mal, pero ¿cómo, cómo ves esta liga y ese top 4 Samuel?
3: Sí, no, pues bueno, a diferencia de lo que platicábamos en, en, al inicio de la temporada, ¿no? En los podcasts, pues yo decía que el, que el United iba a dar mucho mejor papel con la llegada de Cristiano también, pero pues ya vimos que ¿no? Eh, y pues desafortunadamente para nosotros, pues el City sigue eh, en su papel, ¿no? Como hace varias temporadas, sigue haciéndolo pues, con un con un paso casi perfecto de todo. Entonces es muy difícil, eh, es muy difícil ganar la Premier League y más con un equipo que está haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Y ya viene haciéndolo varias temporadas. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que va a quedar campeón el City, eso yo creo que todos está, podemos estar de acuerdo. Sí, nos veo segundo segundo lugar. Pero todo depende también de cómo se vaya dando eh, este, esta onda de los juegos y de lo que tengas en enfrentamientos a mitad de semana por la Champions, por las Copas. Entonces, pues bueno, había, en algún momento a lo mejor tendrán que decidir, o Klopp tendrá que decidir si, si le da descanso a algunos jugadores ya en la liga que pues, está perdida. Pero, pero bueno, sí veo que podamos ser segundo lugar. Por ahí yo creo que el Chelsea, el Tottenham, no lo veo en top, en top 4. Eh, la verdad no sé, no me atrevo a decir ahorita quién. ¿Quién podría eh, quedar miedo, en esa posición? Tal vez, tal vez Leicester si sí sigue jugando bien, pero pues no lo ha hecho tan bien los, últimamente, entonces, pues bueno, ya, ya, ya nos dejará. Pero los primeros tres, pues sí creo que van a seguir siendo el, el City, el Liverpool y el Chelsea.
1: ¿Cómo lo ves tú, Paquito?
0: Eh, pues... Tú eres el más
1: confiado, ¿eh? ¿No? Que el Liverpool eh... va a ganar la 20, caminando.
0: <ríe> pues eso, pensaba al inicio de la temporada, pero creo que esta vez sí voy a dar un voy a cambiar lo que dije en ese entonces eh, sí veo al Manchester City ganando la Liga porque pues ya platicamos que son muchos puntos y aunque quisiera decir lo contrario es muy muy difícil ya, ya remontar esa esa desventaja eh, en segundo lugar yo creo que sí va a quedar Liverpool seguro sí seguro de hecho yo creo que vamos a quedar cerquita del City
1: a cuántos sí. puntos?
0: No sé, a Yo sí los veo puntos.
1: unos 10 puntos. 5 <ríe> puntos puede
0: ser. Sí, podría ser no, yo creo que 10 no. 5, 4 puntos. Pero sí, no creo que nos alcance. Y en tercer lugar, el Chelsea. Por cómo viene jugando, aunque creo que en las últimas semanas sí ha tenido una baja. Pero yo de creo que importante tiene... de juego, ¿eh? Sí. Sí se ha visto pues ahí medio disminuido de como lo veíamos al principio de la temporada. Pero yo creo que sí le va a alcanzar para el tercer lugar. Y en cuarto lugar pues yo sí me voy a mojar. Pero a ver. <ríe> Aunque empezó pues muy mala temporada. Pero como se fue recuperando y por el nivel que ha demostrado en las últimas jornadas. Yo veo ahí al Arsenal. ¡Oh!
1: oh esa es una buena opinión. eh ¿Y Arsenal... ¿Sí crees que le gana a West Ham?
3: En yo
1: esa, creo que sí. Esa pelea, esa pelea por, el top cuatro, por el cuarto puesto está bastante chida porque es Arsenal, es West Ham, es Spurs y se puede meterle este por ahí, ¿eh? Esa, ese cuarto puesto va a estar muy chido. Creo que hasta los Wolves, ¿no? Sí, es la única batalla Wolves?
2: que ya es interesante en la liga, ¿no? Porque la liga tal vez se acaba, pues yo creo que Norwich va a bajar, tal vez Newcastle se salve uh -huh. pero la batalla por el cuarto lugar sí está muy interesante, ¿no? Yo, de hecho, yo creo que Spurs le puede alcanzar. Solo por una razón, Antonio Conte. Conte. Es muy buen técnico. Increíble. Yo sí creo que Spurs le van a fichar algunos uh, jugadores este enero. Um, pero ese, Para mí, Spurs o Arsenal para cuarto lugar, porque los dos solo tienen un uh, partido de la semana, porque ya los, de acuerdo, los Spurs de Liga de Conferencia. Entonces, creo que es entre ellos. Y yo creo que, no sé, ve, veo Arteta. Todavía es un uh, técnico nuevo, y tal vez la presión le va a afectar cuando estamos en abril, principios de mayo. Y, y para contes eso es nada, lo he hecho muchas veces. Sí. Entonces, yo voy por Spurs ahora. De hecho, yo creo que Liverpool va a terminar en ese lugar. Uh, es que me, me preocupa mucho el plantel. Y me, me pregunto si vienen jugadores en enero. Um, yo creo que Chelsea han tenido su mamamento. Creo que están saliendo de este. No van a alcanzar a City. Pero para mí, segundo lugar, tercer lugar, no me importa. Cualquiera de las dos, sí ganamos algo, la verdad. Y espero que tenemos un trofeo al fin de la temporada.
1: Entonces, tú top cuatro, James, porque ya ni lo dijiste, es City, Chelsea, Liverpool. Ahora, City, Chelsea, y Chelsea Liverpool. Liverpool,
2: Spurs. Sí, tal vez Arsenal lugar de Spurs, pero pongo mi nombre en Spurs en este momento.
1: Sí, yo también. Yo al principio de la temporada, muchos me dijeron, no, que eres muy incrédulo, no, que qué este, derrotista te ves. Yo sí puse campeón al City, Se, traen, traen mucho equipo, entonces yo sí, mito, eh, no sé mucho de fútbol, pero le voy a atinar a ese top 4, espero. Yo sí puse City, puse Liverpool, puse, puse United <ríe> y puse Leicester. Eh, inclusive no hablamos mucho de los Manx, pero el United debería patear por la liga con todos los refuerzos que había hecho y pues a día de hoy no se ve que Ragnick haga un buen trabajo, inclusive eh, había visto varias publicaciones bastante absurdas donde decían no, que votamos porque no estamos contentos que por qué vino este, este señor bastante tonto eh, que, vaya, que varios jugadores del de United se, se estén quejando de que no les gusta el ambiente eh, alrededor de su club pero pues son decisiones que a la larga les, les van a beneficiar y creo que Ragnick no es un mal técnico pero ahí ya tienen mucha responsabilidad los jugadores que juegan para el equipo rojo de, ese, de esa parte de Inglaterra. Vamos a platicar acerca, vamos a cambiar un poquito de tema, ya platicamos acerca de la Premier League, de nuestras predicciones para, para el próximo mayo, pero el día de hoy nuestro Liverpool jugó la tercera ronda de la FA Cup enfrentándose al Shrewsbury Town, que ya nos había dado un susto hace un par de temporadas que nos sacó un replay y tuvimos que ir a eliminarlos a su estadio, el día de hoy nuestro equipo vence, ya lo decíamos en el Spaces, contundentemente aunque con uno que otro sobresalto ya que se pone en la delantera el conjunto de Shrewsbury que venía jugando bien, deme sus, sus impresiones Paquito, ahí está muy platicador en las redes sociales, en nuestro grupo no es que Shrewsbury trae más y que no sé qué, a ver Paquito, vamos a platicar de, del once que manda Jürgen Klopp que ya regresó al banquillo eh, en Anfield y dame algún jugador que te haya gustado, algún jugador que no te, que no te haya gustado en general, tu, tu opinión acerca del rendimiento del equipo.
0: Eh, pues por lo que se vio en el partido, bueno, empezando con lo de la alineación, yo creo que es algo que se podía esperar, hacer como pues la mayoría de jóvenes y también darles un poco de pues de bola a los... Jugadores que no habían estado, bueno, no habían podido participar, ya sea porque estaban enfermos de, de COVID o por suspensión o eh, no, no habían podido estar en los partidos anteriores. Así que yo creo que, pues sí, era lo que se esperaba, el, pues que jugara Robertson, que jugaba Virgil. Ah, regresó Robo, regresó Robo, es verdad. Sí, y pues después entró, entró Bobby. Eh, sobre el partido, eh, yo vi al equipo bien... Al principio, bien a medias, porque sí estábamos teniendo el balón, pues se esperaba eso, pero como que no estábamos generando tanto peligro, yo creo que igual tiene que ver un poco con pues que estos jugadores no, no juegan juntos cada ocho días, entonces pues sí, ahí como que cuesta un poco, pero pues sí estábamos generando y el, ellos pues en un contragolpe nos vacunaron, también después del empate ya nos habían metido el segundo, afortunadamente era fuera de lugar, pero pues sí estaban... Sí, nos pro... dado vuelta, ¿eh? Sí, sí, luego luego había caído el empate y luego luego, pero pues yo creo que al final sí se sacó el, el resultado que, que se esperaba.
1: Yo creo que, bueno, hay, hay varios casos que podemos platicar. Eh, inclusive, también me gustaría puntualizar el caso de Katie Gordon, que fue eh, el jugador que abre nuestro marcador, que pone el empate a uno, que se nota eh, de primeras su visión de juego, la manera en que, en que toca la bola y reparte el balón. A pesar no, de que era, estaba jugando... Adelante de paz,
0: Era el jugador que iba a elegir. <risa> sí, eh, creo que Katie Gordon que fue...
1: El, el, el que mejor jugó y no sé cómo lo veas tú también Samuel hablando del rendimiento del equipo yo sigo viendo muy titubeante a Gilles Van Dijk. creo que esa línea defensiva con, el día de hoy con, con y con, con Van Dijk, pues puede que sea la titular en, en varias jornadas porque no sabemos cuándo vaya a regresar eh, Joel Matip, pero lo sigo viendo titubeante, no sé cómo lo veas tú Samuel, eh, a lo mejor yo estoy Dándole como un juicio a Virgil que no se merece porque es de los mejores centrales, sino el mejor central del mundo, pero lo veo todavía muy lejos del nivel al que nos tiene acostumbrados.
3: Sí, yo, o sea, yo creo que es normal, obviamente, no, no todo el tiempo los jugadores mantienen ese mismo nivel de juego, y Virgil nos ha, dado, nos ha mostrado algo que, que él mismo le cuesta mucho trabajo alcanzarlo, ¿no? O mantenerse en ese nivel. Entonces, pues por eso cualquier cosa nos, nos, nos brinca o, o buscamos exigirle, porque pues así es con los grandes jugadores. Eh, pero sí, igual coincido contigo que se le ve en algunas decisiones o cosas que, que toma que pues, no es tan, tan asertivo. entonces hoy, hoy recuerdo por ahí un, un pase hacia atrás, ¿no? entonces, hacia aquel ejer que comprometió muchísimo el, 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 la bola. Pero bueno, en general el equipo bien. Yo veo también muy bien a Curtis Jones, que se encargó de, de repartir el queso, como decimos. Eh, de estar ahí en la media cancha y pues muy bien apoyado ahí con, con Gordon, que también me parece que, que fue de los que más se mostró eh, y pues bueno que, eh, el negocio redondo cuando entró Bobby el, gol, sí. el golecito que se manda pues es para, sí, para que todos sí. a aquellos que hablan de él es contra el Shrewsbury, es sí. contra el Shrewsbury. Pero bueno, pues eso, eso, los goles se meten, ¿no? O sea, ahí, ahí hay quien ha estado ahí sin portero y no los mete, y pues él mira, sin ver, espaldas.
1: espaldas Aquí este, indirectita a, a Diego Ayota. Eh, a mí me gustó mucho el cambio de y Firmino, mm, se notó la dinámica en la parte ofensiva del equipo, también un poco de dinámica con el japonés, con Tako Minamino. Eh, por ahí leyendo en, en redes sociales no sé si lo vieron, no sé si lo leíste James también Samuel o Paquito eh, que a mucha gente le gustó la actuación de Conor Bradley en la banda derecha no sé si yo sea muy exigente aunque en realidad no lo soy porque entiendo la situación como decía Paquito son, son chavos que no juegan cada ocho días, no juegan juntos todo el tiempo eh, y a mí lo de Conor Bradley me preocupó un, un poco porque todas las llegadas de, de Shrewsbury Town fueron por su banda, inclusive los, ambos goles fueron todos por su banda, el primer gol que es un centro que le ganan la espalda y se saca el centro y rematan a la portería de Keleher, e inclusive en el gol anulado le vuelven a ganar este, toda su banda y sacan un centro y es otro remate a portería. Eh, no se le va a exigir, pero se nota que todavía estamos un poco verdes en esa lateral derecha que pues a, al parecer se va a ir también Nico Williams, entonces no sabemos qué va a suceder, necesitamos un recambio ya... Eh, por, probablemente debe ser urgente porque Trent pues, juega demasiado
2: le, le va a pasar lo mismo que a Robertson no sé cómo veas tú a futuro esa banda derecha, James eh, pues esa es una cosa, no es solo, solo lo del Conor Bradley, hasta que cuando está Trent, muchos equipos ataquen este lado ¿no? esa banda, porque, sí Opino que no tenemos una defensa débil o en parte del... Um equipo débil, pero si un equipo va a atacar, el otro lado es Robertson y Van dyke ¿no? Entonces, es muy obvio que van por el otro lado. Y pues, claro que está Bradley Connacht, que solo tiene seis meses con el equipo, supongo que es el lado más difícil, entonces sí van a atacar por este banda, pero sí, creo que estuvo bien y, y creo que es algo que esperar, ¿no? Cuando juegan con jóvenes así, porque aunque Shrewsbury es que dos divisiones como más bajo que Liverpool, Uh, son son adultos y están jugando con niños entonces van a ser sí. errores están en frente de la cup, eh, está en el FA Cup como hay, hay muchos factores que, que, que se puede afectar pero generalmente creo que estuvo bien um, creo que los errores en el partido es no era tan grave que pensé que ah no eso es algo muy preocupante algo que sí pienso es que el, ha, hablamos de Van Dijk y si no está al, al nivel que tenía antes de su lesión y, y tal vez es cierto, pero algo que yo me noté este, este partido en general en, en la temporada es que la línea de defensa está muy alta, más alta que sí. los últimos dos temporadas, y la media es, está exp uh, exponiendo mucho la defensa esta temporada, estamos atacando más, metemos mucho más goles esta temporada, pero estamos dejando muchos más goles contra nosotros y uh, es un poco preocupante la verdad, como cuántas veces estamos ganando en un partido y el otro equipo nos alcanza en goles y es algo que tenemos que cambiar pronto, la verdad. Sí, tiene razón. Inclusive en la transmisión de ESPN, que acá en México eh, dieron
1: ese partido por acá, eh, Francisco Gabriel de Anda, creo que era el analista del partido, mencionó lo que dice, lo que dice James, que Liverpool la línea la tenía casi a la media cancha. Sí, Entonces, cuando sí. no Shrewsbury estaba buscando un contragolpe y si atacaban la espalda de los, de los laterales, era muy probable que nos iban a llegar de manera sencilla y creo que tiene, tiene mucha razón a qué creen que se deba que el Liverpool ya juegue con una línea mucho más alta de lo que normalmente acostumbran, sabiendo que Van Dijk no está a su, a su nivel y sabiendo que con la T no tiene mucho tiempo en el equipo. Eso es algo interesante de platicar.
2: Puede ser un poco. Uh, yo, yo me he dado cuenta de esta línea hasta toda la, la temporada, la verdad. También me, me pregunto si la la, la salida de Gini Vaila que controla el medio, ¿no? y Tal vez sí. con él y Fabiño como está mucho más como controlado, ¿no? Y sin él, pues tal vez no tenemos tanto. Tiago muchas veces está jugando muy bien con Fabiño pero
3: a, a, mí, a mí
2: veo el medio solo con Fabiño es lo que tiene control, ¿no? Uh, muchas veces, porque Henderson, en mi opinión, no ha tenido tan buena temporada. Milna ha hecho sus errores. Estamos bien con Harvey Elliott, pero es como más atacando, ¿no? Y Creo que es una estrategia diferente que ha tomado la, pues, Klopp y, y su equipo, ¿no? Entonces, yo supongo que va, va a seguir jugando así toda la temporada, pero está bien en BFA en Cup, ¿no? Y, y contra Spurs o alguien, pero si vamos a jugar en, en la Champions, así, nos, nos van a matar. Entonces, hay que... Hay que siempre ha habido eso. Sí. sí. Antes de hablar de
1: las transferencias, porque quiero platicar un poquito acerca de lo que está sucediendo con Diego Alcántara con estos rumores de Luis Díaz de, del Porto quiero preguntarles cuál fue su gol favorito de, de este 4-1, eh, Fabiño que es el mejor brasileño de la historia, no que Bobby Firmino, no que Pelé, no, 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 el mejor brasileño de la historia es es Fabiño. ¿Cómo vieron su doblete que ya tenía mucho que no que no mojaba, mete gol de penal y en los últimos eh, segundos Fabiño mete el cuarto gol de, de nuestro equipo. ¿Cuál cuál fue su gol favorito de este día?
0: El mío, el de Bobby.
1: Por la fácil, por la fácil, Paquito.
0: Creo que No se Bobby... compromete,
1: no se compromete.
0: Ha sido, pues, uno de mis jugadores favoritos desde que llegó al equipo. Y creo que ese taconazo, es, pues, demuestra toda su clase. Sí, técnicamente creo que... Bueno, para mí fue el gol más bonito de todos. Yo
3: creo que el de, el de Gordon, ¿no? A mí también, yo también Por, iba a decir por lo que, que también, representa igual. también, porque pues, también de es de un Córdoba. jugador joven. Ajá, entonces, digo, obviamente el de Bobby, el gesto técnico de Bobby también, pues no cualquiera, pero, pero sí creo que hay que darle mérito al, al joven, al joven Gordon, que lo hizo muy bien y que aparte, pues, le, le levantó un poquito ese ánimo al equipo, porque de pronto, pues, te sorprenden y ya te tienen este, contra las cuerdas. Y, pues, bueno, era Anfield, este, el equipo. Tenía con qué, ¿no? Desde la banca también como para salir a, a reponer o a remontar algo que se pudiera, un escenario que se pudiera complicar más. Pero pero pues creo que muy bien cumpliendo, en general todos, pero bueno, sobre todo él, ¿no? Porque antes, antes del gol creo que todavía tuvo un tiro que intentó muy bien, creo que fue el primer disparo a gol uh -huh. del juego. Entonces, eh, pues se lo merecía, lo consiguió y yo creo que me quedo con ese gol.
0: Aparte tuvo como que mucha calma para definir, ¿no? Sí, es lo, lo que, iba iba que iba a mencionar. Sí, sí. sí, ¿no? sí.
2: La cosa con Gordon es que desde empezó su primer partido contra Norwich, pensé que, wow, ese es un gran jugador. Y en ese momento solo tu, uh, tenía 16 años, ya cumplió 17, y es, es un buen talento que tenemos ahí. Um, ahora me pregunto, ¿va a empezar contra Arsenal? Porque Takumi Minamino no me da mucha confianza. Sí, bien con él <risas> y Fermino, pero la verdad, si jugamos contra Arsenal con Chota, Fermino y Kaley Gordon, yo creo que puede ser bien.
1: Pues puede ser, será algo cultural, porque Gordon es inglés y sabe cómo se juega en Inglaterra, está más acostumbrado al, al ritmo. De, de pronto veo a Minamino y, y yo que, no quiero decir que soy su admirador, pero Minamino el gesto técnico que tiene es bueno, el gol que le mete al estre es muy bueno, baja de pecho, eh, el movimiento de, de hombro que le hace a, al defensivo eh, en la Carabao Cup, demuestra que tiene talento pero siento que le hace falta ese colmillo retorcido de saber jugar en Premier League o saber jugar en Inglaterra. De, de pronto una carga legal lo votan, eh, en una dividida, en un 50-50, no va con todo. Entonces puede ser algo cultural, no sé cómo lo veas. Aquí tenemos un, a un inglés que juega con mexicanos fútbol cada semana. Pu puede ser eso, porque yo también, una persona que desconoce cómo se juega en diferentes partes del mundo, pues no te atreves a las cosas que estás acostumbrado a hacer en tu país. Entonces, no es si lo de Minamino puedas llegar a ser ese.
2: Tal, tal vez, no, no creo mucho, pero puede ser un factor. La verdad, no había pensado en este, pero algo que sí, sí creo es que coro tal vez es un goleador natural, ¿no? Se, se siente bien en, en, la, en, en la área, ¿no? Como, como, um, como Paco dijo que como mantuvo la calma, está muy muy bueno la verdad y... Sí, la composición en el área estuvo bien. Yo he visto Minamino como hizo un poco de pánico cuando está en el área, ¿no? Debe estar el pase, debe um, ir por el tiro algo así, entonces puede ser, quién sabe con Minamino es, es un buen jugador, pero... No, es, no está hecho para Premier League Ah, creo que no va a ganar un campeonato, la verdad. Es, es un bueno campeón, en en campeón, la... campeón de liga. Ah, pues sí, pero, pero me entiendes, ¿no? Nunca va a ser titular. Claro. Creo que, si, si, por ejemplo, si estamos en los cuartos semifinales de los Champions, en San Minimino, la verdad, no, no me da mucha confianza, para nada. Um, es un buen en la banca. Creo que es, son posiciones sí. diferentes, pero cuando entra Kaita, o Ops. sí, como es, es, eso no, no, no me gusta mucho, pero al menos Minimino ha jugado bien en las cosas de esta temporada yo es el rey que, de la Carabao eh él eh, nos va a dar la novena Carabao Cup. pero la potencia de Gordon es, es mucho más alta sí,
1: claro, sí, se nota lo de Katie Gordon sí. creo que estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Samuel, el gol chido fue el de Katie Gordon por el control eh, la calma y la compostura para cruzarla al portero, eh, me gustó mucho, y pues vamos a platicar antes de llegar a las transferencias, no me acordaba hoy se celebró también la, eh, el sorteo para la cuarta ronda de FA Cup, y nos toca Cardiff City, buenas memorias porque contra ellos ganamos el último título de la Copa de la Liga en Wembley eh, donde falla el primo de Steven Gerrard el, el penal eh, pues no nos podía tocar un mejor rival, a lo mejor sí algún otro de alguna otra división, pero creo que no nos podemos quejar de Cardiff City, porque lo, vamos a jugar contra ellos en Cardiff, en Anfield, perdón, en Anfield. Entonces, ¿cómo lo ven? Si sí, llegamos a, hasta las semifinales de FA Cup, ¿Cómo, ¿cómo ven esa seguidilla de partidos? Caminando, ¿eh? Caminando. ¿Tú crees? Todavía hay rivales duros ¿eh? en, en de Premier League. No sé cómo quedó Spurs. Ah, pasó Spurs. Sí, pasó Spurs. Sí, Spurs. ¿A quién eliminaron? A Newcastle de Premier League. Pero... Todos los equipos
2: grandes siguen ahí sí. uh, claro, es un buen... Creo que eh, solo eh,
1: Newcastle claro. se fue sí.
2: Sí. Y Brighton,
3: ¿no? Por ahí también vi que sacaron a Brighton ah, no, con ¿no? no,
2: Brighton no, bajó ah, ¿Qué pasó? Ah, no, sí, remontó, ¿verdad? Al final, 1-1 sí, uno, uno,
3: uno.
2: Sí, sí. pues Yo digo, Card está bien Estoy muy feliz que está en Anfield, la verdad Más que nada sí. como Está en dos semanas, creo es la primera semana de febrero,
1: entonces ahí sí. se, van a, se van a empezar a acumular los partidos sí. de FA Cup. Se va a acumular también Premier League y la siguiente es Champions League.
0: Champions.
2: Um, va bien. Wow, Forest acaba de meter gol contra Arsenal. Va ganando contra Arsenal. No, 1-0, acaba de meter Ese, gol. ¿En dónde
0: es
1: en City Ground el partido? Sí, sí. sí, sí. En, en Tiene
2: 10 minutos en el partido. Pero, pero Cardiff en casa, no podemos quejar, como dijiste, ¿no? Sí, claro, exacto, queremos sí. a alguien como Kidderminster, pero Cardiff <ríe> también. Espero que podamos Cambridge, ganar. Quería, quería Cambridge. Sí, yo no sé, porque este ronda en, en, en el FA Cup, um, no había un replay. No había eh, replay hay tampoco. Extra en penales. No sé si es todas las rondas o solo ronda 3 y 4, yo no sé exacto la dinámica. No sí.
1: leí la, la nueva normativa, porque inclusive el Liverpool y creo que la cuenta de FA pusieron... Que no iba a haber Ripley en esta ronda, en la tercera, pero no sé si para la cuarta también. Pero yo creo que solamente o, o, era para o la o ronda,
3: sí. ¿eh? que sí. era esta. como por esta ronda, pero sí, habrá que los... confirmarlo después.
0: Siempre que mencionaban eso, eh, como que sí puntualizaban que era para la tercera ronda.
2: Nada más. Uh -huh. Sí, porque, porque muchos, muchos, muchos equipos um, tienen que jugar muchos partidos, ¿no? No solo en la Premier, pero creo que todas las decisiones de Inglaterra, entonces pues hace sentido
1: ojalá, bueno, recapaciten un poco y que no haya replay en, en las demás rondas, pues porque la carga de partidos es cada vez mayor e inclusive en FA Cup está permitido los cinco cambios, ¿no? Está viendo que están permitidos los cinco cambios, entonces eso habla bien de la organización de FA Cup, pero pues ojalá que tampoco haya replay en las, en las demás rondas y poder pues encaminarnos para, para ir a Wembley, que creo que ya lo platicábamos en el episodio pasado, el Liverpool tiene que ganar, tiene que ganar las copas. La liga ya está perdida, sería otra, porque la temporada pasada, a pesar de las lesiones, pues fue una temporada desastrosa, por así decirlo, Solo, solamente se clasificó a Champions League, y con este equipo, como siempre lo hemos mencionado en el Mexipod, tenemos que ganar más cosas. No se puede quedar el Liverpool nada más con una Premier League, con una Champions League, una Supercopa de Europa, y un Mundial de Clubes, el Liverpool está obligado por grandeza, por los nombres de la plantilla, a ganar más cosas. Entonces, pues ojalá, eh, no quiero decir que el club no se tome en serio las copas, pero ojalá el, el equipo salga con todo, pues a ganar lo que nos queda de FA Cup, de la Copa de la Liga que se viene eh, la ida ante el Arsenal este día jueves, y pues en Champions League, ni qué decir, el Liverpool se ve este, fortísimo para, para quedar campeón y ganar la séptima Copa de Europa. Platiquemos un poquito de las, de las transferencias. Creo que ibas a decir algo, ¿no, Samuel?
3: No, te digo, esa es una, una buena pregunta. ¿Cuántas copas de esas tres que quedan creen que, que podamos conseguir esta temporada? Creo no, que la por... Copa de la Liga es difícil,
0: ¿eh?
3: Sí. El partido
2: ser... contra Arsenal el jueves es difícil, en mi opinión. Sí. Entiendo que están perdiendo en este momento, pero ese es el... <ríe> ¿no? Pero hasta están jugando bien. Um, yo creo que ahora nos van a pensar, sí, yo creo que esa es la oportunidad de ganar Liverpool. Para Arteta el FA cup es súper importante, ¿no? Y, uh, y pues yo digo que Chelsea va a estar en el final, ¿no? Entonces no es tan fácil la Copa de la liga, pero pues si somos honestos, <risa> somos un equipo muy fuerte, ¿no? Entonces sí, tenemos, tenemos que ganar cosas, necesitamos trofeos para mostrar la calidad del equipo que tenemos.
3: Sí, yo creo que si no ganas la liga como mínimo exige, exiges ganar la Champions y otra copa, ¿no? Bueno, no sé ustedes cómo lo vean, pero yo esperaría que mínimo la Champions y, y alguna de las dos copas, o las dos copas de, de casa, no sé,
1: y la Champions ya no. Mínimo la Champions, mínimo la Champions. Mínimo. la Champions. Mínimo. Vamos
0: vamos por las tres.
1: ¿Tú crees, Paquito, que ganemos las tres?
0: Pues ya sin, sin tanta exigencia en la liga, yo creo que tenemos plantel para ganar las tres.
1: Yo sí creo que hay plantel para ganar las tres, aunque yo sí veo difícil. De entrada a la Copa de la Liga se ve difícil este partido contra Arsenal en el momento de la temporada. Porque no tenemos mucho equipo titular, porque Salah y Mané no andan por acá. No sabemos cómo va a jugar el Arsenal, que seguramente va a jugar con todo el día jueves. Y después en FA Cup también nos tienen que tocar rivales a modo si pasamos ante el Cardiff no sabes si te puede tocar el City en las siguientes rondas, si te puede tocar un Spurs que se te puede complicar en su estadio, un Chelsea ya ni, ya ni, ni se diga, entonces está difícil, ¿eh? no, es, no es tan eh, asequible como en la Copa del Rey, que tienen otro formato y en los grandes siempre pum pum, eh, llegan a las finales, y luego de la Champions hay que eliminar al Inter, que yo sí creo que le vamos a dar al Inter, pero se vienen los toros después en cuartos de final y en semifinales, entonces Creo que la palabra importante o a subrayar es que es la exigencia. Jürgen Klopp debe saber que la exigencia está ahí. Eh, sí queremos la liga, claro, pero también la liga ya está casi perdida. Entonces la exigencia tiene que estar en las demás competiciones y pues hay que salir a ganarlas, porque si no, el Liverpool no nada más va a vivir de, ah, pues, ¿se acuerdan cuando el Liverpool quedó campeón con 99 puntos? Sí, eso ya pasó, eso ya es historia, entonces, con este equipazo que tenemos, tenemos que salir a, a pelear por más cosas. Entonces, gran pregunta, ojalá, en, en, dejen en sus comentarios, eh, tanto en YouTube como en Facebook y en Twitter, ¿qué creen que vaya a suceder? ¿Nos vamos a ir con nada plete? ¿O vamos a ganar algo esta temporada? Ojalá que sí. Y pues ya para eh, eh, cerrar un poquito este episodio vamos a hablar de la ventana de transferencias que ya inició eh, en este 2022. Vemos a muchos equipos empezar a comprar jugadores. A, ya vimos a Felipe Coutinho regresando a la Premier League con el Vila de Stevie G. ¿Creen que va a llegar algo? De entrada, la semana pasada dijimos que no iban a llegar jugadores. Pero hay jugadores que se pueden ir de nuestro equipo. O sea, de por sí nuestra escuadra es delgadita, se van a ir más jugadores. Entonces, ¿creen que pueda llegar algún refuerzo? Eh, surge el nombre por ahí de Luis Díaz, el colombiano que juega para el Porto. ¿A quién más ven o a quién les gustaría traer para enero? Para enero, no para verano. ¿A qué, a qué jugador les gustaría traer para reforzar a nuestro equipo?
0: pues yo sí, tú. Ah, Adelante, James. No, tú, tú, tú. Pues yo a Luis Díaz creo que sí sería un buen refuerzo por la zona que cubriría, porque... Pues sí, como que nos hace falta un poco ahí, meter un poco de presión a esa zona. Eh, ahorita no está, pues no está Mané, no está Salah Y yo creo que sí sería muy bueno pues que no, no sean como jugadores que se sientan seguros en su posición, ¿no? Como que meter ahí un poco de, de presión con un buen fichaje, porque no es como traer a cualquiera. Yo creo que Luis Díaz, sí, por su por su perfil de jugador, sí sería un muy buen fichaje para el equipo.
2: Sí. sí, yo coincido con Paco, creo que Luis Díaz es un muy buen jugador um, jugó en Champions, yo pensé que jugó bien la verdad, Porto busca vender entonces hace sentido um, la única cosa es que cuando un nuevo fichaje que es como muy grande Klopp le gusta espera como dos o tres meses para incorporarle en el equipo ¿no? Sí. pero no hay tiempo y por eso estaba gritando, rezando por un jugador así en el verano pero no llegó entonces interesante como un jugador cuando se, como se incorporó en el plantel en enero Tan rápido puede estar ahí. Um, yo pensé que, que algo como alguien como Luis Díaz sí, es, um, sí puede pasar, pero ahora Klopp dijo fue hace dos días, hace tres días que Oriki no se vaya para terminar el partido porque había unos clubes interesando en él, uh -huh. pero Klopp lo quiere para terminar la temporada, entonces ahora estoy pensando, ah, pues, pues está, vamos bien con Oriki, tal vez no llegue alguien, pero tal vez queremos... Uh, como queda el perfil de todo muy bajo, porque pues, recuerdo lo que pasó con Bandai, ¿no? Entonces, desde este fichaje ya no hablamos mucho, los medios no saben mucho de nuestros fichajes. Entonces, tal vez algo llegue en la última semana de enero. Um, Ojalá. Escuche que Porto busca 60 millones de euros, de euros. No creo que es mucho dinero, 60 millones de no, euros. No, sí, por es, los mucho, días. es mucho. Por, por eso creo que sí, vamos sí, a esperar sí. a fines de enero y tal vez ofrecemos 40, 45. Um, y a ver, creo que es un muy buen jugador tiene experiencia en Champions um, es, mayor, es canchero es canchero, no sí. me agrada tanto
1: porque es canchero pero sí, es buen jugador
2: sí um, y, y, y vamos a ver pero mi opinión necesitamos dos tres jugadores, entonces espero que uno pueda llegar en enero, la verdad pues, Manuel ¿a quién te gustaría
1: traer para enero?
3: No, la verdad no me he puesto a pensar en eso porque también estoy un poco acostumbrado a que no se compran jugadores, ¿no? Es la verdad. Estamos aquí hablando de... Y esperemos que esto de Luis Díaz se concrete, porque parece que es como algo que ya, que ya viene un poco avanzado. De hecho, ahorita que dicen eso, yo, yo había leído que 72 millones preparaban de euros en Liverpool como para que saliera de plano y que en Porto pues, ya lo daban básicamente fuera, ¿no? Ya lo veían fuera, pero... Pero bueno, pues nada, nada está seguro hasta que acabe el mes. Y, y pues como se ha comportado la naturaleza de, de los fichajes en el, en el club, pues también no nos pueden dar certeza de, de, de que eso vaya a suceder. Entonces, pues bueno, habrá que esperar porque sí si lo, si lo necesitamos. Eso es una, es una realidad y me gustaría que fuera, que fuera
1: igual el colombiano. A mí también me, eh, me estaba viniendo a la mente hace ratito que estábamos como organizando todo este podcast que ya no está en nuestro radar, o a lo mejor sí, no lo sé. Eh, Florian Neuhaus el jugador del Gladbach, uh -huh. el mediocampista que estuvo sonando todo este ese verano pasado, en 2021, y que con el Gladbach lo está haciendo bien. Me parece que el Gladbach le acaba de ganar el Bayern Múnich. Entonces, pues es por ahí de ese tipo de pichajes que yo creo que Klopp sí podría hacer porque es de bajo perfil, no, eh, no tiene muchos reflectores y creo que eh, necesitamos refuerzos en esta media cancha porque ya no platicamos de lo que acaba de declarar Jurgen Klopp pospartido eh, de la FA Cup, donde menciona que Thiago Alcántara está fuera y que ya empezó su rehabilitación por una lesión en la cadera. O sea, estaba, jugó fútbol, le dio cobicho, estuvo reposando y se lesionó de la cadera. Este, por ahí andaba...
2: Muy sí, por andar ahí
1: haciendo cosas malas, Tiago. Jugando FIFA. Jugando FIFA puede ser. Eh, ya sabíamos que esto podía pasar con Tiago, pero no de su cadera. Sus rodillas están hechas de, de queso. Y pues creo que sí necesitamos un jugador en esa media cancha porque la baja de, del español ha sido muy sensible, ya que pues hemos perdido demasiados puntos y se nota cuando está Tiago Alcántara y Fabiño en esa media cancha, que creo que muchas personas creen que Curtis Jones es buen jugador, no voy a decir que es mal jugador, pero Cortis Jones eh, le hace falta como ese extra, esa, esa calidad técnica ¿Sabe? e individual para, para ser titular y para ser protagonista, no sé cómo lo vean.
2: Pero yo, ¿sabes qué? Yo creo que Jones necesito más chances porque muchas veces en la temporada Kite entró como cambio. Pensé que, pero Jones está ahí, Jones ofrece más. Como Jones tiene este como ambiente para ganar cosas, como ganar su puesto. Entonces, yo, yo creo que, mira, no quiero Jones en el medio contra Inter o en el no, no, no. ronde después, pero sí me gustaría que empiece contra Cardiff. Tal vez empieza contra Arsenal. Es, es, es buen jugador. Creo que va a el fuego, sí. y, y creo que tiene potencial. Creo que puede mejorar. Todavía es joven y me gustaría que tenga más chances. Especialmente como... ¿Quién es el medio Santiago como titular? ¿Fabinho Henderson-Kaita o Fabinho Henderson-Milner? Sabemos bien de um, Kaito y Milner. Henderson no ha jugado muy bien esta temporada. En ha jugado bien en algunas
1: partes, porque, sí. porque creo que Henderson ha tenido muy buenos partidos. El de Everton, el de United ha jugado muy bien. Sí. Pero también sí. ya sabemos sí, que no es tan constante.
2: Sí, sí, sí. Entonces es preocupante en medio. Tienes razón. RBL va a regresar, pero tuvo una lesión muy fuerte. ¿Quién sabe cuántas semanas, meses va a necesitar hasta que se recupera bien?
1: Y creo... No, o sea. Hablando puntualmente de Curtis Jones, yo sí creo que es buen jugador, no, este, no me malinterpreten, creo que Curtis Jones, el perfil de mediocampista no es lo que necesitamos, siento que Curtis Jones es ese medio habilidoso que, que es más o menos del perfil de Chamberlain, que tiene disparo, que tiene ese, esa rapidez, esa velocidad... Pero, por ejemplo, Tiago Alcántara es un jugador con mucha mayor experiencia, pero hablando acerca de cómo juega, él le da la pausa a un partido, te empieza a tocar y a repartir el balón, y Curtis Jones no hace eso. Creo que eso le hace falta mucho más a Liverpool que un jugador de vértigo. De vértigo. Eh, también creo, y desde hace mucho, nos hace falta un reemplazo de Filipe Coutinho. Que sí. ahorita que Coutinho acaba de regresar a... a Avila Park, siento que el fichaje de Nabil Fekir iba a ser un gran cambio por Cutiño y vemos que ahorita la está rompiendo un poco eh, en España contra el Betis, con el Betis, perdón. Entonces, pues es de esos jugadores que yo a mí me gustaría ver, eh, no tanto de, de vértigo, pero pues ahí están eh, las opiniones que, que tenemos acerca de los refuerzos que, que van a haber para este enero. ¿Algo que quieran agregar acerca de lo que se viene el día jueves ante el Arsenal?
3: Pues nada, justo lo que dice lo que dice James y también eh, conociendo un poquito un poquito a Klopp eh, me parece que Klopp va a, en, en, lo, en los compromisos de copa pues a tratar de respetar un poco esta eh, pues este, esta plantilla que, que presentó no entonces bueno si bien hay jugadores muy importantes que, que de los que no va a prescindir eh, una vez que los tenga disponibles Sí creo que, que puede, puede, ser, puede ser por ahí que ellos encuentren mucho más minutos. Lo de Curtis, pues es normal, también es, es un jugador muy joven. Esta, esta ¿cómo llamarlo? Esta desesperación con la que a veces se le ve la, la, las decisiones que toma que, que no son las correctas, pues te lo, te lo va dando el tiempo, ¿no? Te lo va dando estar en la cancha, estar conociendo al equipo. Y si no tiene minutos, pues es algo que, que se va a complicar. Klopp tiene mucho eso de, de acompañar o de sacar jugadores y, y me parece que, que a lo mejor esa es su apuesta ¿no? empezar a, a darle más minutos en lugar de traer a alguien que, sí. que tiene que adaptarse al equipo al final de cuentas pues esto es un proceso que él ya ha llevado que trae de años y pues bueno vamos a, vamos a confiar en eso porque, no, porque, porque la verdad es que nos ha callado la boca ¿no? ha, ha demostrado que pues, los resultados los da y por ahí me encontré apenas no sé si no, la, no, la, no lo confirmé, pero vi que Liverpool es de los equipos que menos ha gastado, ¿no? En los últimos, ah, sí. en los últimos ventanas de transferencias, y es abismal, ¿no? El, el, el cómo está el United hasta arriba, y Liverpool en una, una posición ridícula, y que no, no te imaginas que ese equipo está compitiendo como hoy en día está compitiendo. Entonces, pues bueno, ya solo será ver que, que se le empieza a dar mucho más minutos a, a estos jóvenes que, que pues de pronto sí te muestran que, que tienen mucho talento, ¿no?
1: Sí, creo que también esa premisa de que si gastas mucho dinero, en automático va a estar arriba, pues eso es, eh, pues eso es falso, porque ahí vemos a, a equipos como el United, como el Chelsea, el Chelsea que sí está más arriba que el United, pero el United que ha gastado muchísimo dinero después de que se fue Alex Ferguson y pues no ha dado los resultados. ¿Ustedes cómo ven el partido del jueves? Ya para darle cierre a nuestro episodio, James, Paquito...
2: Nada más iba a decir, Arsenal, la única Copa que puede ganar es Copa de la Liga, acaban de perder contra Northern Forest. ¿1-0? Sí, 1-0, sí. entonces Uf. van por todo, pero pues, tenemos mejor equipo que Arsenal, aunque sí están jugando bien, tal vez es, son muchos jóvenes y tenemos que aprovechar que estamos, ya estamos en Anfield por la ida, no hay que aprovechar este, como espero que, bueno, well, claro, sabemos los fans de, de Anfield van a, van a hacer su parte pero es muy importante, muy importante que aprovechemos este espero que podamos ganar mínimo por dos goles la verdad ojalá,
0: ojalá. Yo, yo también espero que pues podamos sacar una buena ventaja porque el Arsenal ha estado jugando bien recientemente y si no sacamos no sé dos tres goles de ventaja yo creo que sí se nos podría complicar un poquito en la vuelta
1: sí ojalá podamos sacar una, una ventaja pues considerable porque y la última vez que estuvimos en semifinales de Copa de la Liga nos costó muchísimo trabajo ganarle a Southampton, entonces eh, y Jürgen Klopp ya sabe cómo se van esas semifinales entonces pues ojalá que nuestro equipo pueda sacar el resultado este jueves ante el Arsenal ya sabemos que el partido de la semana pasada no se pudo disputar por este brote de COVID que hubo en el AXA Training Center, entonces ojalá que, que se nos den los resultados y la semana siguiente estemos celebrando que nuestro equipo tiene pues Vía y medio en Wembley para enfrentarnos, ya sea a Chelsea o a los Spurs. Pues muchas gracias por acompañarnos. Eh, antes de despedirnos, recordarles a todos que se suscriban a YouTube, al canal de YouTube, que nos den follow en Facebook, en Twitter, en Instagram, que nos dejen ahí sus comentarios este, acerca de los resultados, cómo creen que vaya a quedar la, la temporada 2021-2022. Y pues ojalá que nuestro equipo pueda rebaltar algo al final de, de mayo. Y pues nada, muchas gracias James por estar acá con nosotros.
2: No, gracias a ustedes. Uh, qué buen victoria hoy y espero que sí, contra no Muchas gracias. Perfecto. Paquito Sampieri, muchas gracias.
0: No, gracias a ustedes. Un placer siempre estar aquí y esperemos que se vengan buenos resultados.
1: Ojalá que sí y que ya nos podamos ver eh, el próximo domingo para grabar este, este podcast en alguna, algún lugar de la Ciudad de México. Gracias, Samuel. Gracias, gracias. Un abrazo a todos. Pásenla
3: muy bien y no dejen de suscribirse.
1: Sí, este, feliz año, feliz año a todos. Este, ya es una semana del 2022, pero no está de más eh, desearles a todos feliz año, eh, que sigan cuidando de este cobicho, ya sea en México, en cualquier parte del mundo en la que estén. Mi nombre es Oscar Landa y nos estamos viendo en el próximo episodio de Mexipod México. Estamos viendo. Bye bye.
0: México, el podcast en español para seguidores del Liverpool Football Club. México es una producción de México.